0: Hoy Buenos Días América conversamos con Francisco Urreis -Tieta, corresponsal de Univisión en Venezuela a propósito de las elecciones parlamentarias en este país suramericano este domingo. Ángel Leal, abogado constitucionalista y experto en política, nos viene a hablar de cuál es el panorama político que se vive en estos momentos acá en los Estados Unidos, qué significa el proceso de transición y cómo toma lugar. Etel Colato, co-presentadora de Mañana Centroamérica, liga Radio, nos habla desde Los Ángeles de lo que está pasando en la ciudad. Y el doctor Francisco Delgado, especialista en medicina de familia, según algunas encuestas, aún cuando la vacuna esté disponible para el público, muchas personas no consideran ponérsela por miedo a los efectos secundarios. ¿Cuáles son esos efectos? Y el neurólogo Danilo Barco, conocido como Doctor Sin Estrés, nos viene a hablar de los más pequeños de la casa. ¿Qué hacer a propósito de que las próximas fiestas, como Navidad y Año Nuevo, también contarán con las recomendaciones de los expertos de no reunirse masivamente con la familia? Y conversamos con el periodista desde República Dominicana Héctor Gómez a propósito de lo que es noticia en la isla recordarles que nuestra línea telefónica está activa, 1833 867 2346 nos vamos de inmediato mmm, a Venezuela y ya lo habíamos adelantado hace pocos minutos tenemos a Francisco Urristieta, corresponsal de Univisión en este país, muy buenos días Francisco, ¿cómo amaneces?
1: Hola Reina. muchas gracias, buenos días a tus bueno, pues, ver, escuchas Bueno, por aquí con los resultados electorales, ¿no? Andreina, Contaliente y Madea, Maduro pues consiguió su principal objetivo político. Pero uh -huh. de estas en polémicas encuestas, cuyos resultados le alcanzan para recuperar la Asamblea Nacional, era el poder público que estaba en manos de la oposición, que estaba liderando el presidente interino Juan Guaidó, eh, con solo el 31% de participación en estos comicios, según las nuevas autoridades, la el poder electoral en la madrugada es una cifra que cuesta en duda por la oposición, que ubica oposición en un 80%, el chavismo tiene más de 240 imputados, de 277 posibles y ¿Sí? El ampliamiento del Poder en de la permite, permite a Maduro en sus comicios Francisco, te estamos perdiendo
0: eh, te escuchamos de manera intermitente creo que, no sé si te estás moviendo pero, a ver, vamos a retomar contigo háblanos, a ver
1: Hola, Adriana, estamos por aquí. ¿Me bien? Ajá,
0: Te seguimos escuchando, ahora sí.
1: Sí, bueno, la oposición que no participó en estas elecciones, reina denunció el fraude de este nuevo uh -huh. proceso electoral y llamó a más de 20 millones de votantes habilitados a no sufragar el domingo, ¿no? La jornada electoral fue extremadamente tranquila, llena de ausencias y silencio, en muchos centros de votación que estaban prácticamente vacíos. No, la extensión se impuso, pero le sirve de poco a la oposición que lidera Guaidó, que ahora tiene que enfrentar un futuro inmediato lleno de incertidumbre y con una posible mayor represión por parte del régimen que está a la vuelta de la esquina. Su gestión parlamentaria finaliza el 5 de enero cuando comienza el nuevo ciclo legislativo, que ahora domina el chavismo, aunque Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea y varios países latinoamericanos ya se han pronunciado denunciaron el fraude electoral de Maduro y siempre está hablando del liderazgo de Juan Guaidó. Maduro pues celebra su victoria, aunque no con triunfalismo, y anuncia una nueva etapa política para el país, ya que todos los poderes de nuevo están bajo el control del chavismo, que amplía el dominio que tiene Maduro sobre la escena política venezolana, y que podría por lo menos garantizarle más años de permanencia como gobernante del país, y determinar de imponer las reformas legales para instaurar el socialismo ¿no? eh, como forma de vida de los venezolanos. Fueron elecciones que se llevaron a cabo en medio del agravamiento de la crisis económica y peores condiciones de vida para los venezolanos. y que según la lista se está lejos de resolver y será una solución para la grave crisis política que tiene años instalada en el país y que por el contrario seguirá profundizándose y cerrando los espacios a una salida real de soluciones ¿no? a los graves problemas que viven todos los venezolanos.
0: Francisco, estábamos viendo en las redes sociales, inclusive en tus cuentas, eh, desde Venezuela, las imágenes de, de, de los centros de votación desolados. Y por una parte, eh, la titular de ese, del, del Centro Nacional Electoral decía que hubo una abstención del 70%, mientras que la oposición decía que hubo una abstención del 80%. Pero ya el 70% es una cifra sumamente vergonzosa para un país que es muy activo eh, cuando de votaciones se trata.
1: Sí, así, así es, Andreina. Es más o menos 40% menos de la votación que obtuvo la Asamblea en el año 2015, cuando votó el 76% del electorado, eh, cifras que eran muy bajas eh, a, mediado, eh, a, a, a mediodía, por ejemplo, de la jornada electoral, salía solamente ocho un 8% de participación. Al final fueron un 30% según las autoridades electorales, pero vimos en la noche cómo el chavismo hacía lo que ellos llaman la operación remate, ¿no? Y acudían a los edificios que han entregado a los pobres a bajarlos de los apartamentos para obligarlos a votar, o sea... O pena o a la amenaza de, de quitarles la vivienda, quitarles los bonos quitarles eh, la comida que reparte el régimen entre los más pobres si no, si no hacían esto eh, que era un deber de ellos, tener, tener que salir a, a votar de esta manera obligada y se veían los videos cómo llegaban funcionarios milicianos y colectivos a, a hacer racia, no en los edificios de varias viviendas eh, que ha otorgado el gobierno a, a esta gente pobre para que pudieran a votar no un uso pues, descarado ¿no? eh, de, de, la, de, de las amenazas que la gente va a votar a bajo presión, Andrina.
0: Sí, y por último, Francisco, eh, Juan Guaidó ha convocado un, un testing, una consulta, ¿eso será para el próximo fin de semana?
1: Bueno, sí, Andrina, este, este, la posición que lidera Guaidó impulsará esta semana esta consulta popular que busca, entre otros objetivos, respaldar la gestión de Guaidó como presidente interino del país, una especie de continuidad administrativa de la actual asamblea nacional más allá del cinco de enero que es la fecha cuando finaliza legalmente y que seguirá buscando la salida de Maduro del poder, unas votaciones que se harán vía internet bajando una aplicación o a los teléfonos inteligentes a partir de este lunes y se extenderá durante toda la semana hasta el sábado del 12 de diciembre en que se hará una consulta presencial de electores en centros de votación que en el momento fijará eh, la, la posición que lidera guaidó pues son detalles que aún no se manejan y que se conocerán en los próximos días
0: bien francisco un abrazo gracias por reportarnos lo que ha ocurrido recientemente en venezuela pues esto si se le puede llamar a elecciones eh, parlamentarias en este país suramericano un abrazo,
1: un abrazo Medina, muchas gracias
0: Bien, nos vamos con nuestro próximo invitado ya, él está listo, Ángel Leal, abogado constitucionalista y experto en política. Ángel, muy buenos días, ¿cómo amaneces? Muy
2: buenos días, encantado de saludarles. ¿Qué tal, cómo les
0: va? Gracias por tu gentileza, gracias a Dios, muy bien por acá. <risa> Queremos hablar un poco de lo que significa el proceso de transición y cómo toma lugar eh, días previos a la oficialización del nuevo presidente.
2: Bueno, básicamente es un proceso complicadísimo. En realidad comienza desde la primavera de la contienda electoral, es decir, que ya esto viene andando hace un buen tiempo. Y de lo que se trata es un equipo de aproximadamente de 150 a 200 personas cuyo trabajo es básicamente eh, enfocarse en tres temas. Primero, cómo implementar las eh, promesas en la campaña política que se hicieron eh, para poder cumplir con ellas después de la inauguración segundo eh, también comenzar el proceso como ustedes reportaron ahora del señalamiento de aquellas personas que van a ocupar cargos gubernamentales eh, debemos de, eh, debo de destacar que son cuatro mil puestos que tienen que nombrar personas para ocupar, mil requieren eh, aprobación del Senado, pues hay que identificar a estas personas, vetarlas y asegurarse de que vayan a ser aprobadas. Y por último, hacer el enlace con las agencias federales gubernamentales para que esta transición pueda ser lo más eh, eh, fácil posible, en el sentido de que hágase la idea de que es como una Carrera de, 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 de donde lo que no queremos es parar y volver a comenzar. Queremos que la carrera siga y que no haya una interrupción gubernamental el día de la inauguración. Así que básicamente de eso se trata este, este proceso de transición.
3: Ángel, muy buenos días. Uno de los temas más sensibles quizás en este proceso de transición y mencionábamos que comienzan ya, es la entrega de la información sensible de inteligencia por parte del gobierno saliente al gobierno entrante. Ha pasado más de un mes desde las elecciones y ha pasado un poquito menos de un mes desde que se dio por triunfador al presidente electo Joe Biden. Sin embargo, este proceso no había iniciado la entrega de información sensible. En el año 2000 se dice que la tardanza en ese en esa disputa Al Gore-George W. Bush eh, fue lo que permitió de alguna manera que se registraran los ataques del 9-11 porque no se inició el empalme en esta información de inteligencia. ¿Qué tan delicado es esto desde su punto de vista, Ángel?
2: Sumamente delicado y sumamente importante y crucial porque eh, imagen en medio de una pandemia. Imagen en medio de una pandemia con retos a nivel de política de exterior, eh, por ejemplo, con el caso de Irán. Entonces, Actualmente el tema más importante es la distribución de la posible vacuna que está a punto de ser aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Entonces, ¿qué sucede? Que para que exista esta, esta, esta transición correctamente y para que no se interrumpa el flujo de la distribución de la, la, de la vacuna, eh, esto es sumamente importante. Hasta el, Creo que hasta fines de la semana pasada, Todavía no había eh, la, la, el equipo de transición del presidente electo Biden, no había tenido la oportunidad de reunirse con las personas a cargo de eh, servicios humanos y de salud, la administración de medicamentos y, y alimentos, y el centro de control de enfermedades, de tal manera de que puedan identificar el plan de distribución de la vacuna, que también, dicho sea de paso, va a depender de un enlace con todos los estados. O sea, que esto... Esto es una operación gigantesca a nivel federal y a nivel estatal y mientras más tiempo se demore en tener las reuniones pertinentes referente a este tema, pues más va a demorar la distribución de la vacuna.
0: Eh, ¿Por qué demora tanto la transición, Ángel?
2: Bueno, eh, en teoría porque requiere la cooperación de ambos partidos. De hecho, estos equipos de transición se identifican, como dije anteriormente, meses antes de la contienda electoral. De hecho, son reconocidas por el gobierno meses antes de la contienda electoral cuando ya cada partido haya elegido su candidato. Lo que sucede es que recordemos que en, este, en esta contienda la, eh, la, eh, los servicios, los servicios, la administración de servicios generales se demoró casi tres semanas, un mes, en identificar el ganador como el presidente electo Biden. Eso contribuyó a la demora y tenemos que ser claros cuando estamos hablando de doscientos y tantos congresistas y senadores republicanos, de los cuales, según el Washington Post, nada más que 27 hasta el momento han reconocido que Joseph Biden es el presidente electo de los Estados Unidos pues esto está demorando. Indiscutiblemente la Casa Blanca no está ayudando con el tema, porque recordemos que la rama ejecutiva tiene el control de las agencias federales y hasta el momento no ha una cooperación plena.
0: Ángel, además a mí me ha parecido muy curioso saber quién paga este esta transición. Los ¿De dónde sale el dinero? ¿Ajá.
2: Los contribuyentes. El son... mm. Hay un presupuesto, eh, de hecho... Eh, la, 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 los eh, la Administración de Servicios Generales creo que tenía un presupuesto de aproximadamente 5.3 millones de dólares. En realidad esta transición gubernamental cuesta más de 7 millones de dólares, pero generalmente hay un pre esto es parte del presupuesto federal.
0: Sí, porque además tengo entendido que hay dinero de fondos privados que también forman parte del presupuesto para esta transición, no solamente de los impuestos de nosotros. Eh,
2: eso es correcto. Eh, muchas veces estos equipos de transición crean, son organizaciones sin fines de lucro y es permitido donar hasta 5 mil dólares cada persona para eh, ayudar en este esfuerzo de la transición eh, gubernamental.
3: Ángel, permítame cambiarle de tema, pero creo que seguimos en la misma línea y es todo este proceso de la elección del presidente de los Estados Unidos. Entiendo que hasta mañana tienen plazo los estados para certificar eh, quién es el ganador y de esta forma notificar oficialmente los delegados electorales.
2: ¿Es así? Es así, es correcto. El 8 de, eh, de diciembre es la fecha de albergue seguro. Es decir, que los estados tienen la oportunidad de nombrar sus eh, votantes electorales sin que el Congreso estadounid eh, estadounidense Objete al nombramiento. Hasta el momento ya el presidente electo Biden tiene más de 270 votos electorales. Creo que faltaban dos o tres estados que, eh, fa, eh, para certificar sus resultados y nombrar sus votantes electorales, pero ya él tiene los 270 votos electorales. Ya después de mañana, el voto del colegio electoral es el 14 de diciembre y después, muy importante, el Congreso tiene que ratificar eh, el voto electoral el 6 de enero. Siguiendo en esa,
3: en esa misma línea, el próximo lunes 14 de diciembre ya sería la hora final. Ya sabríamos definitivamente por decisión del colegio electoral quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, aunque llevamos semanas anunciando que es Joe Biden.
2: Correcto. Hasta el momento ha sido todo proyecciones. El 14 de diciembre tendríamos el voto oficial del colegio electoral de uno de los dos candidatos, tener más de 270 votos electorales. La expectativa es que el presidente electo Biden tenga 306 votos electorales. Él ya es el presidente electo, pero ojo, todavía tenemos que esperar que el Congreso estadounidense el 6 de enero afirme esa votación del colegio electoral no se espera ninguna sorpresa referente a eso uno que otro congresista se ha manifestado que tal vez objeten al voto del colegio electoral pero no hay un camino para regresar el resultado del voto popular
0: Abogado Leal, ¿qué existe en este momento en cuanto a, lo, a la demanda que ha impuesto el partido de, um, o, o la gente de, de Donald Trump? Porque, de hecho, recientemente ayer Georgia nuevamente descartó fraude eh, en las elecciones eh, para, para su estado, ¿no? Pero hoy por hoy el presidente Donald Trump insiste en una demanda. ¿En ¿Qué hay de novedad o, 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 o de certeza dentro de este proceso? en este momento
2: eh, todas las demandas han fracasado más de 30 demandas eh, han sido desestimadas o literalmente se han perdido algunos de los jueces se han pronunciado fuertemente por la falta de evidencias concretas de un presunto fraude electoral o una operación organizada de fraude electoral a mi norte, eh, no va a pasar nada yo creo que ahora lo que está tratando de hacer la campaña Trump era tratar de ver si las legislaturas estatales estaban dispuestas de no certificar sus resultados electorales o de cualquier manera nombrar votantes electorales que tal vez no reflejaran la voluntad popular basado en sus eh, alegaciones de fraude por eso esas reuniones con la legislatura de Arizona con la legislatura de Michigan porque el enfoque cambió del litigio en corte a tratar de eh, cabildear con las legislaturas estatales para que no nombraran eh, los votantes electorales eh, correspondientes al, al presidente electo Biden. De ser así, y de alguno de los dos candidatos no obtener los 270 votos electorales, ya tuviéramos una crisis constitucional, nada de esto va a correr con suerte. Eh, eh, Georgia todos los demás estados han certificado sus resultados y se han eh, manifestado de forma concreta de que van a respetar la voluntad del pueblo ya que no se ha demostrado en alguna circunstancia algún tipo de fraude electoral a pesar de las mismas alegaciones que se repiten eh, incansablemente. Quisiera terminar
3: con una, una, una pregunta muy puntual, Ángel, y es que muchos nos preguntamos si hay una obligación legal constitucional para que los delegados electorales que van a esta especie de cónclave eh, elijan el hombre por el que vota el pueblo Se lo pregunto porque entiendo que en el año, en, en el año 2015 Previo a la posesión del presidente Donald Trump Él ganó en la proyección con 306 El mismo número mágico que obtiene Joe Biden Sin embargo, los delegados electorales que obtuvo realmente fueron 304 Dos se voltearon en el camino y votaron a favor de Hillary Clinton
2: Así mismo es, no hay ningún requisito legal que los votantes electorales voten de acuerdo eh, a, a, al voto popular de, de cada estado. Eh, eh, vale destacar que lo que sucede es que cada partido nombra sus votantes electorales en cada estado. Entonces decir que si ganó el Partido Republicano en un estado particular, pues los votantes electorales que nominó el propio Partido Republicano serán los que votan para ese estado de la misma forma como el Partido Demócrata en los estados que ellos ganan, o sea que si se les voltean son las mismas personas que, que el partido eligió para votar. Así que no es lo común, no es lo, no es de esperar, pero es posible, puede pasar.
0: Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, nos vamos de inmediato a Los Ángeles. Ya está lista y con nosotros como todos los días, Etel colando desde Los Ángeles. ¿Cómo estás, Etel? Ay, ¿cómo
4: estoy? Ay, ese suspiro. ¿Qué pasó? Acaba de decirlo Andrea. Ustedes se imaginan cómo amanece el lunes para un Cruz Azulino.
0: Oh, ¿verdad que sí? Tú eres de Cruz, pero lo siento mucho. Te sorprendió, ¿verdad?
4: No, yo cuando algo así sucede porque yo soy yo, no, yo desafortunadamente no soy aficionada, soy fanática. Yo me tomo una Tylenol y me duermo. <risa> Mira, por aquí dice nuestros compañeros
0: en el chat privado, dice, "También córranla por irle a Cruz Azul." <risa> Nuestro querido Toño, Toño, estás pasado. Ya sí, ya lo oh, sé. Bueno. Pero... A ver, Etel, vamos a revisar lo que está pasando en Los Ángeles. Sabemos que las personas están eh, acatando la orden de, de no juntarse
4: masivamente. ¿Qué está pasando? Fíjate que para el día ya, de, a partir de las 12 de, de la medianoche, 27 millones de californianos, porque son los que comprende el área de, de Los Ángeles, San Diego y el Valle de San Joaquín, amanecimos ya en confinamiento esto ya es terrible lo que significa qué significa esto que es el cierre total de parques infantiles en interiores en exteriores todas las instalaciones recreativas peluquerías barberías todas las, las este, también los lo que es los, las empresas que se dedican al cuidado personal museos zoológicos acuarios salas de cine bodegas bares cervecerías destilerías todos centros de entrenamiento personal sal, salas de apuestas de cartas todos este, los deportes, las audiencias en vivo, las cortes, los parques de atracciones, sabemos de que aquí en el sur de California esto está plagado de parques de atracciones. Pues tampoco, ya no hay absolutamente nada abierto. La orden es quedarse en casa. Ayer eh, se batió todos los récords posibles. ¿Se recuerdan que hace cuatro días hablábamos de arriba de los contagios, arriba de los 5.000 casos? Pues los de Ayer fueron ayer domingo mil 10.528 en un solo día, solo en el condado de Los Ángeles. El, el, la capacidad en los hospitales ya está al 10.3%. Se entra en una crisis este, de hospitales cuando se está al 15%. Los Ángeles ya está al 10.3% de camas disponibles en, lo, en los hospitales.
3: Estas que hospitalizaciones, Etel, veía que otro de los récords que se rompieron fue 2.885 personas ingresadas. Exacto. solamente por COVID-19 a la red hospitalaria del condado de Los Ángeles.
4: Es que eso es lo eso es lo terrible, que estas cifras de hospitalizaciones son solo por el COVID-19. Aquí no estamos hablando de la gente que ya está, o sea, las la salas de maternidad, no estamos hablando de la gente que necesita cirugías urgentes, de todo lo que está sucediendo, porque desafortunadamente la criminalidad también se ha disparado aquí en Los Ángeles. Se han visto desde 2009, no se veía tanta criminalidad en Los Ángeles como en los últimos días, como en los últimos meses. Entonces, esto es solamente... Por eso es que, que la crisis en este momento está terrible, porque el 10.3% este, por ya de camas disponibles... Y, y fíjense lo que sucede, Andreina, Juan Carlos. El dom eh, ayer domingo se comenzaba este cierre. El sábado hay una balacera porque hay fiestas en los estacionamientos wow. de los... ¿Hay fiestas en los estacionamientos? Fiestas en los estacionamientos de los edificios. una balacera, dos heridos, porque hay, se hacían las fiestas, continúan en las casas. Ahora el, el, el Cherifales Villanueva ha dicho que gran parte de, su, de los recursos de ese, de ese cuerpo de seguridad van a ir destinados a la cacería de las fiestas en las casas, de las fiestas privadas. Esto es bastante lamentable, triste que nuestra gente no entienda. Ahora, ¿qué, qué está pasando
0: con, con los colegios en Los Ángeles? ¿Se está yendo, se está haciendo a distancia? No,
4: es Todas las clases son virtuales. Bueno. Algunas escuelas que les habían dado oportunidad de volver a abrir, como en uh -huh. el condado de, de Riverside, condado de San Bernardino, aquí en Los Ángeles, escuelas privadas, que los grupos son más pequeños, este se les había dado oportunidad, pero se volverá al cierre total. Bien, Et, gracias por estar con nosotros
0: Etel, eh, mañana lo volvemos a hacer en este inicio de semana que esperemos no se ponga tan crítico a la espera de la vacuna y por otra parte pues el cierre las restricciones que están a la orden del día en muchísimos estados en los Estados Unidos. Un abrazo.
4: Cuando ya amanezca, perdón, cuando ya amanezca, este, porque apenas son las 5.34 de la mañana acá, nos daremos cuenta porque también este... Muchos han declarado, muchos dueños de negocios, que como ellos los ronda, los fantasmas ya de la bancarrota, no van a acatar la orden de cierre.
0: Sí, así es. Etel, un abrazo, cuídate mucho. Un protegida. Etel Colato desde Los Ángeles, pues colocándonos las noticias, poniéndonos al día de lo que está ocurriendo allá en California y específicamente en Los Ángeles ya lo deseamos bien tempranito a propósito de las restricciones pues las personas están acatando desde el día de ayer el toque de queda que se está dando allí. Con nuestro próximo invitado, ya lo vieron y lo escucharon eh, el doctor Francisco Delgado, especialista en medicina de familia nos va a hablar según algunas encuestas Juan Carlos, hay mucho temor por estos efectos secundarios que podría estar generando la vacuna
3: No y es que ese es un tema que nos preocupa a todos, Andreina, saber qué puede acarrear escondido una vacuna máxime cuando no es un secreto y lo han reconocido muchos expertos aquí en Buenos Días América una vacuna puede tardar años en ser eh, investigada, producida e inoculada masivamente en el planeta, pero con el coronavirus no la estamos jugando todos.
5: Sí, y así estamos haciéndolo
3: es. no, en cuestión de menos de un año, 10, 11 meses. Ahora sí tenemos al doctor Francisco Delgado.
6: Ah, hola, ¿ya me oyen ya? ¿Me oyen bien?
0: Eh, bien? Doctor, como si estuviese yo en su consultorio.
6: <risa> qué bien, qué bien. Doctor,
0: ¿por qué hay tanta... Eh, tanto temor eh, con referencia a estos efectos secundarios de la vacuna. La, las personas que dicen no querer vacunarse por ahora dicen quiero esperar porque me da mucho miedo la reacción que pueda tener.
6: Siempre hay reacciones de, de las personas, con el, siempre tienen temor para las vacunas. Pasa con la vacuna del flu, muchas personas no quieren vacunarse porque dicen que si le vuelve, a, que si le da el flu, que si se siente mal. Todas las vacunas pueden tener efectos secundarios. Eso está considerado en cualquier tipo de vacuna, pero por lo general ya están estudiados y son efectos secundarios muy leves. Por ejemplo, a veces puede ser un poquito de fiebre, molestias en el brazo, un enrojecimiento, un poquito de hinchazón, pero por lo general no tienen importancia. Esa es la gran mayoría. Cuando esta vacuna sale al mercado y está aprobada por el FDA, y ya está y está bien estudiada como en este caso fue apresurada pero está muy bien hecha y está hecha por personas científicas y por grandes laboratorios no son por aprendices eh, ya eh, ya es una vacuna segura y los efectos secundarios son mínimos no sí. podemos eh, valorar y dejar eh, de poner una vacuna porque te moleste un poquito el brazo por dos o tres días etcétera que es lo que más en mayor mayor paciente va va a pasar
3: claro doctor delgado Haciendo la salvedad que yo he sido un defensor acérrimo de ponerse la vacuna, personalmente he asegurado aquí al aire, la FDA da el visto bueno, el doctor Fauci dice que ya también da el visto bueno y yo salgo y me la pongo. Sin embargo, no deja de ser preocupante el que los laboratorios como Pfizer, como Moderna, como AstraZeneca han salvado, entiendo yo, por primera vez en muchísimos años su responsabilidad frente a los posibles a las posibles secuelas que pueda dejar la vacuna y esto quizás es lo que genera suspicacia. Vimos que en la Unión Europea tuvieron que las autoridades europeas salir a decir, ok, la responsabilidad la asumimos nosotros, los, los laboratorios están haciendo una salvedad. ¿Cómo
6: recibir eso? Bueno, claro, esto siempre da lugar a, a ciertos temores, ¿verdad? Eh, realmente, las vacunas son seguras y estas, después que ya la han probado, como ha pasado a la fase 3, donde hay miles y miles de personas que se la han, se la han puesto, eh, prácticamente no tiene efectos secundarios, vaya que tengan, que sean preocupantes. Pero no deja de preocupar, claro, eh, para que la redundancia, a las personas porque es una cosa nueva, porque es una vacuna. Entonces mucha gente está diciendo, yo no me la voy a poner desde el momento que empiece, voy a esperar un tiempo a ver qué pasa. Eh, pero yo creo que la, la posibilidad es mínima, como en todo. Es igual que cojamos un avión, se puede caer, ¿verdad? Pero nunca pensamos que se va a caer, porque la realidad es que es el, el cálculo de probabilidades te dice que la posibilidad de que te pase algo con la vacuna es, es casi cero, o sea, es muy pequeña. Por lo tanto, tenemos que pesar la vaya la, los beneficios que nos da una vacuna, que nos protege eh, de esta enfermedad que en muchos casos es grave y puede ser mortal, y podemos estar tranquilos, yo, y es la, yo creo que es la forma de que la sociedad vuelva otra vez a estar como antes, a, a vivir tranquilos, a que podamos pasear, salir, reunirnos. Eh, en definitiva, yo creo que al principio, aunque haya ciertas reservas por la vacuna, todo el mundo poco a poco se va a ir vacunando, cuando vea sobre todo que la gente se la está poniendo y que no ha pasado
0: nada. Doctor, quiero plantearle una situación que muy probablemente sea la situación que enfrentemos la mayoría de las personas, al menos acá en los Estados Unidos. Viene la Navidad, viene Año Nuevo y sobre todo la cultura para los hispanos, son fechas sumamente importantes. Entonces hay una parte de los familiares que dicen a mí, ya me dio el COVID, yo soy inmune y no, y no soy portador. ¿Qué tan cierto hay de esto? Porque sí escucho recurrentemente a personas que dicen, ya yo me puedo juntar y mi familia, porque ya nosotros no somos portadores, ya nosotros nos dio el COVID-19. ¿Qué hay de cierto allí?
6: Bueno, las personas que le ha dado el COVID, que le ha tenido una enfermedad, y entre esas me incluyo yo, porque a mí me dio ya hace más de un mes, casi dos meses, a mí y a todos los empleados de, de, de mi oficina, de mi consulta, eh, realmente teóricamente tenemos anticuerpos, por lo menos por algunos meses. No se sabe todavía qué tiempo va a demorar esos anticuerpos, si va a durar seis meses, seis me tres, seis meses o un año, eh, pero bueno, de momento uno tiene por lo menos cierta eh, protección de que tiene ya el sistema, de, el sistema de, eh, inmune de uno, pues ya reaccionó contra la enfermedad y tiene anticuerpos formados. Desde luego, no sabemos qué tipo va a ser, siempre nos cuidamos, seguimos con las máscaras, seguimos con la distancia social, eso lo tenemos que mantener, y e inclusive cuando empiece la vacunación también hay que seguir manteniendo todas esas precauciones porque la vacuna de un, de un día para otro no va a, a inmunizar a todo el mundo, es verdad eh, probablemente los que la hemos pasado, que ya somos unos cuantos, tengamos anticuerpos por un tiempo, ahora no sabemos qué tiempo, yo a lo mejor la tuve hace dos meses, a lo mejor dentro de un mes o dos Estoy igual, estoy también a expensas de que volvar, de volver otra vez a padecer la enfermedad.
0: Doctor, pero ser, ser inmune por el tiempo que se diga es sinónimo de no poder encubarlo, no sé si lo estoy diciendo bien los términos, pero la posibilidad de que quizás no se manifieste el COVID en su cuerpo, pero sí pueda aportarlo, no sé si me explico. Sí, ¿Eso es posible o no es posible?
6: Pudiera ser posible, normalmente no pasa. Pero este, este virus es extraño, se ha comportado diferente, y entonces pudiera ser que la persona que ya tu, que tiene anticuerpos, que no lo, no lo, pueda volver a adquirir, no lo padezca, pero a lo mejor pudiera, eh, también, eh, eh, transmitirlo. Y eso sí también es una, es algo que no está seguro. Por lo tanto, por eso digo, debemos seguir cuidando y debemos te, seguir con las precauciones necesarias para, si no lo padecemos, al menos, por lo menos no, transmit, no transmitirlo.
3: Doctor Delgado, quizás una pregunta que ha sido recurrente ahora que se acerca el proceso de vacunación y volviendo al tema de las, de las reacciones, ¿cuáles pudieran ser como para irnos preparando? Usted hablaba de posiblemente una ligera hinchazón en el, en el brazo, si va a ser eh, inoculada por allí, eh, un pequeño dolorcito, ¿a qué deberíamos prepararnos como lo que es en el margen de lo aceptable?, eh, unas posibles reacciones a la vacuna.
6: Bueno, eso es lo que está estipulado, es lo que se dice, que puede producir la vacuna parecida a la vacuna del flu, que también produce producen algunas personas un poco de hinchazón, dolor, molestia, quizás alguna fiebre. Eh, se dio el caso con la vacuna de, de AstraZeneca, la de la Universidad de Oxford, del, del Reino Unido, Inglaterra, ¿no? que sí hubo un caso... Que por eso aguantaron y, 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 y pararon el, el estudio de la vacuna, porque en esta fase 3 hubo un paciente, una persona que, que tuvo lo que se llama una mielitis, o sea, una enfermedad neurológica, eh, donde prácticamente tuvo disminución de la, o sea, de la movilidad de las piernas. Eh, el, el, la persona no pasó de ahí, no, no, no fue grave, pero sí tuvo una, una, un efecto secundario un poco desagradable y, y pararon de momento el estudio, el se el tratar el, 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 vaya lo que es el la, las pruebas de esa vacuna, pero volvieron a estudiar porque también puede ser que usted usted sea de los voluntarios y se le produzca esa situación que no sea por la vacuna, pero eso sí lo estudiaron bien, ellos siguieron con lo, eh, siguieron con, con el, los experimentos, siguieron con, con, la, con la vacuna y, y hasta ahora eh, dicen que no ha habido problema. Puede pasar, puede pasar eh, que una vacuna traiga efectos en una persona, porque todos somos iguales, todos reaccionamos diferente, que traiga un efecto secundario desagradable, pero, pero eh, eh, sería una posibilidad mínima. Eh, es lo que tenemos, eh, es las probabilidades que tenemos de que, como dijo ahorita, que se, se caiga el avión, que uno tenga un accidente, esas cosas pueden pasar, pero no por eso no vamos a dejar de vacunar porque el 99.9 no va a tener problema. Por lo tanto, eh, la vacuna es segura cuando llega a este punto y el FDA eh, la aprueba y, 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 y o sea y el país lo aprueba eh, es que la vacuna es segura.
0: Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿eh? Eh, la verdad es que eh, nos alienta mucho esta información porque es de lo que todo el mundo está hablando y lo que todo el mundo está esperando. Y en algún momento, más tarde o temprano, vamos a tener que someternos a esa situación. Un abrazo para usted.
6: Encantado. Abrazo para todos y saludos.
0: Bueno, vamos a hablar de los pequeños de la casa. Tuvieron que pasar el Día de Acción de Gracias. Sin todos los integrantes de la familia, ni los amigos de siempre y las reuniones que por lo general se hacen eh, alrededor de esa fecha. Ahora llega la Navidad y de nuevo las autoridades están recomendando el no juntarse con los familiares inclusive, más allá de las personas que viven en nuestra casa, en nuestro hogar. Vámonos con eh, el experto para que nos hable de cómo manejar esta situación, doctor eh, Danilo Barco, conocido como el Doctor Sin Estrés. ¿Cómo está, doctor? Doctor.
7: Hola, Andreina, buen día, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido, Juanca? ¿Cómo va todo?
0: Quisiera estar sin estrés, la verdad, cuando se nos vienen estas situaciones, <risa> cuando el niño de seis años te pregunta todos los días por qué no puede ir a ver a sus amiguitos sí. y además ir al fútbol, ir a todas las actividades que por lo regular eh, hacían antes de la pandemia. ¿Cómo manejar la situación, por ejemplo, de la Navidad, doctor?
7: Y hay estrés en los niños, ¿no, Andreina? En este momento los niños están teni teniendo una carga emocional impresionante en cuanto al estrés. Eh, porque Porque no están pudiendo eh, reunirse en familia, no están pudiendo ver a sus abuelitos, a sus tíos, a sus primos. Y recuerden que los niños son extremadamente sociales. Eh, son, son tan sociales los niños, Andreina, que cuando eh, mi hijo Lucas, de cuatro añitos, juega con el primito y el primito le pega, mi hijo al ratico vuelve a buscarlo. Y uno dice, ¿pero por qué lo busca? Pues simplemente porque los niños necesitan eh, esa, eh, esa familiaridad, esa cercanía. Entonces, eh, como médico antiestrés, atendiendo este tipo de, de casos, yo he sacado siete consejitos corticos para que aprendamos los papás y las mamás cómo afrontar este tiempo ver, de pandemia con los maravilla. niños. A ver, los, ¿el primero? El primero, contémosle un cuento con revistas a los niños. Inventémonos un cuento. Voy a hacerte cuenta que yo soy el papá de Juan Carlos y de Andreina. ¿Ok? okay. Buenos días, niños. Entonces Buenas me ¡Buenos días, papi! Eso. Buenos días, Juan Carlitos. ¿Cómo le ha ido? ¿La bola, motico? Sí, papi. Yo muy juicioso. <risa> Entonces, mira, lo primero que hacemos es ponerle un cuento. No voy a decir el nombre, pero me estoy refiriendo a ti. Entonces digo, había una vez un niño que trabajaba en una radio y ese niño trabajaba con una muchacha muy linda y resulta que, o sea, voy llevando el cuento, no digo el nombre de ellos, pero les cuento. Es, es, es esa manera de decirles, les va a entrar muy fácilmente al cerebro del niño. El niño no es tan suspicaz como para decir, ay, ese soy yo. Nosotros los adultos somos los que nos tiramos los cuentos. Lo, los niños no. Bueno, segundo, segundo consejito, rapidito. Andor. Con, pegue algunas imágenes, adhiera algunas imágenes en el cuarto en, el, en, en de la, la habitación del niño o tome algún lugar especial de la casa para que usted ponga fotos eh, impresas de pronto de papá, de mamá, de abuelo, de tío con tapabocas, eh, muéstrele la importancia eh, de, 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 de cuidarse como tal, pero siempre que ellos estén viendo esa imagen ahí, sobre todo asociada al tapabocas, al cuidarse, al lavarse las manos. Tercero. Pongámosles una fecha hasta el yogurt y el cumis traen fecha de vencimiento. Entonces, pongámosles una fecha. Entonces, digámosle eh, bueno, papito, yo creo que la verdad por ahí en marzo o abril nosotros vamos a podernos reunir. Usted y yo sabemos que hay una incertidumbre, pero los niños no, el cerebro del niño no es tan perfecto como el nuestro, que exige un cumplimiento taxativo de las cosas, no. El niño, cuando llegue marzo o abril, y si no hemos vuelto a la normalidad, el niño le podemos explicar, bueno, qué pena, yo fallé, eh, pero le estamos dando una esperanza, porque el niño sí necesita eso, fijar una fecha de vencimiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien.
0: Cuatro, ahí, tengo doctor, una, sí. ahí tengo una duda, doctor. Dale. Eh, en, en ese caso... Eh, por ejemplo, en la Navidad, en el caso puntual, eh, hijo, eh, nosotros vamos a hacer nuestra Navidad, será en, ma en febrero, en marzo, vamos a hacer una reunión muy parecida ya cuando llegue la vacuna, mm -hmm. eso podría ser una Írale, opción.
3: dígale oh, que ay. Papá Noel es hipertenso, diabético y mayor de 70 años, que no puede salir a la
7: calle, ¿Qué? Ay, qué. <ríe> y que además el frío le hace daño, ¿no? Entonces por acá no puede asomarse en esos días. Okay. Bueno, el cuarto, hay un ejercicio muy lindo eh, que yo hago con Ani Sofía y con Lucas aquí en la casa, y es que nos reunimos, eh, a veces uno como adulto, uno pierde ese toque mágico que sí tienen los niños. Siéntense en el piso con los niños y hagan un momento de reflexión, de introspección. En el caso de los que acostumbramos orar, meditar, haga cualquier situación de estas y sobre todo dele gracias a la vida, a Dios, a la naturaleza, por los que están vivos, hagámosle ver a, a los niños como tal, que es importante ese, ese cuidado de los nuestros como tal, pero como en un espacio de reflexión, de que, eh, por ejemplo, con Lucas, papito, dio gracias porque estamos cuidando a la mimi, la mimi es la abuela, y no vamos a verla porque de pronto la enfermamos. Bueno, vamos para el quinto. Vamos para el quinto. El señor. El quinto. Deje ver su lado maluquito de sus niños. Si usted está triste, déjese ver, no lo esconda, no se ponga para... No, mijo, es que me entró un coronavirus en el ojo. No, 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 no. no. Deje ver el sentimiento. Papito, yo también me pongo triste, yo también estoy deprimido, yo, yo también, pero venga, juntémonos. Y cuando el niño le exprese las situaciones, usted no las tape. Hay una hay, hay una situación en la que caemos los papás. Tranquilo, mi hijo, no se ponga a pensar en eso. Si esa niñita no lo quiere, otra niña va a venir y lo va a querer. ¿Sí? No, 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 no. Digámosle, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes? No, o sea, que exprese el, el sentimiento. Acuerda no minimizar que una...
0: lo que él, o menospreciar lo que él siente, ¿no? Darle sí, sí, poco claro. valor. Ahora, fíjese que, que ahí hay un punto bien interesante, ¿no? Eh, porque este este último paso que usted nos comenta, tiene que ver con dejar ver los sentimientos de nosotros. Además, ellos nos ven como unos superhéroes, ¿no? Como claro. que a mamá no le pasa nada, papá siempre está ahí al pie del cañón, en fin. Pero yo he experimentado en varias ocasiones y de repente me doy un golpe. Y yo... Uh -huh. ¡Ah! ¡Ay! Y él pone una cara así de tragedia, como no lo pone nunca antes. Y dice, mamá, ¿qué te pasó? Yo ya va, ya va, ya va. Y él le dice, ¿qué te pasó? Mamá, ¿qué te pasó? Mamá, ¿qué te pasó? Mamá, ¿qué te Ya va, Jorge Andrés. ¿qué mamá, ¿qué te pasó? Porque se angustian muchísimo. ¿Qué efecto hay ahí de los niños?
7: Claro, claro, claro. Ellos, mira, los papás tenemos que dar en cuenta de algo. Nosotros tenemos que ser molde, modelo y ejemplo. Mm. Pero en ocasiones tenemos que mostrar esa parte, esa parte humana. Lo que pasa es que a nosotros... A, a los de la generación nuestra nos criaron los papás escondiendo unas emociones. Uh -huh. Es bueno y es sano que nuestros hijos vean. En estos días, eh, por compromisos laborales, me tocó ir a Indiana. Yo estoy en Carolina del Sur en este momento. Uh -huh. Y decidirme por tierra para que mi hija conociera la nieve. Eh, entenderás que mi hija nunca había visto la nieve. Entonces, me fui seis horas hasta Indiana, hasta Jeffersonville. Eh, hice lo que iba a hacer en la universidad. Me regresé. Y mi hija, cuando llegamos, mi, mi hija tiene ocho años, me decía, papi, ¿tú cómo tienes fuerza para manejar un carro más de 14 horas, el superhéroe? Entonces yo aproveché, y dije, no mamita, yo también me canso, a mí también me duele la espalda. O sea, dejar ver esa parte humana del superhéroe, que esa vez es a veces la que nos emociona. ¿Vos no has notado que a veces con los grandes influencers a uno le gusta cuando ellos montan el video mostrando la casa, mostrando los zapatos? O sea, dejemos ver las cosas más íntimas de nosotros, que eso también es bueno. Bueno, okay. yo, para el sexto. Bueno, vamos para el sexto. Mantengámoslos en contacto. Eh, cómprate una resma de papel, un poco de papel, eh, papel en cualquier supermercado, manténles colores, permite que le hagan cartas a los abuelos, a los tíos, eh, exacto, así, así. papel ti me cosa. tiene
0: llene papel por todos lados. Sí.
7: Y a veces se vuelven desesperantes porque hacen 50 cartas en el día. Peor, eh, no
0: mamá, escríbemela.
7: Sí. Y ahora que estamos en la era de, 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 la, de las redes sociales, uh -huh. entonces quizá utilicen esa aplicación para hacer videos. Entonces, venga, hagámosle un video a la mamá, a la mimi, a la abuela, al abuelo, al tío, al primo. Eh, bailemos así, hagámoslo así. Por ahí vi un amigo que se llama Juan Carlos Aguiar en un video de estos. Eh, muy pintoresco, muy muy bacano. Entonces, permitamos que los niños expresen ese sentimiento a través de la comunicación. ¿Ok? Y el último, el séptimo. Uh -huh. ¿Adivinan cuál es el séptimo? Bailar. Tarararán. De el ejemplo usted mismo, uh -huh. usted misma, exprésele sus su sentimientos a él. Me Aproveche este tiempo para decirle cuánto vale, cuánto lo quiere. Esto suena como a frase de cliché, como a, esto ya se nos vuelve paisaje, pero es real. Esto es verdad. Eh, yo he atendido como médico personas eh, que se eh, les duele no haberle dicho a sus hijos en su momento que los querían. Déjense ver los sentimientos, déjense ver las emociones, abrácenlos. Este es un tiempo para abrazarnos en la casa el contacto físico significativo es importantísimo, Juan Carlos y Andreina, porque cuando yo te toco la piel, sí. estos neuroreceptores van a llegar al cono medular, van a llegar al cerebro y le van a hacer al niño liberar dopamina. La dopamina es una hormona que los hace sentir confiados.
0: Pero también y llega en... un momento en que los niños no quieren que uno los esté agarrando y amapuchando como más chiquititos, mientras van creciendo se ponen más arisco. ¿Qué hacer ahí, doctor?
7: Incluso ríe, ustedes las Ustedes, las mujeres, también a veces no quieren que uno ni las... <coughs> ni eso,
0: las otro, eso es otro asunto, doctor, no se meta por ahí.
7: No, no, pues claro que tiene derecho a meterse, porque
3: seguro que si usted va caminando por un centro comercial, Andreina, y va tomada de la mano, o Jorge Antonio la lleva abrazada, y usted ve que viene David Beckham caminando en sentido contrario,
7: usted empieza como a alejarlo.
0: Claro, obvio. Hey, David. Claro.
7: Sí, sí, sí. Hay, hay que aprender a respetar los espacios de los niños, ¿no? Hay que aprender a, a respetar los espacios de los niños, sobre todo en el entendido que hay algo que es muy real. Sí hay estrés en los niños. Mm. Como médico anti, antiestrés he comprobado que hay niños. Hay que estar con mucho cuidado con las otitis medias agudas. Hay mucha infección de oído en este tiempo.
0: ¿Por qué, en
7: ocasiones, en ocasiones y este es un tema muy investigado. Porque en ocasiones los niños están escuchando cosas que no quisieran escuchar.
0: Oh, es una patología. Se nos ha ido el tiempo, tiempo. tiempo y nos quedamos solamente con segunditos para que nos diga dónde podemos conseguirlo usted.
7: DR sin estrés. En todas mis redes sociales DR sin estrés, DR de doctor, estrés con S al principio, con doble S al final, DR sin estrés. Ahí tengo un video que acabé de montar en YouTube el fin de semana Acerca de los consejos caseros para enfrentar el coronavirus
0: oh, DR sin excelente. estrés Muy bien doctor, muchas gracias por acompañarnos Neurólogo Danilo Barco, conocido como el doctor sin estrés En Buenos Días América, ya regresamos Vamos a República Dominicana Porque ah, ya bien. tenemos a nuestro invitado Héctor Gómez Periodista desde Santo Domingo Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días
5: Buenos días, buenos días, Anderina, buenos días, Juan Carlos y a toda la audiencia de Buenos Días, América, una vez más, un placer estar con usted.
0: Oye Héctor, el Ministerio Público de República Dominicana pide 12 meses de prisión preventiva para los implicados en Operación Antipulpo. ¿Cómo se dio esta noticia?
5: Bueno, eh, ciertamente esa es la principal información que atañe con este entramado, supuesto entramado de corrupción encabezado por Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez. Hay que destacar que ayer, en lo que fueron las deliberaciones del Ministerio Público y también con parte de los abogados de cada uno de estos 11 implicados, eh, más de 12 horas de deliberaciones y la audiencia, para conocer la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra esos 11 imputados, dentro de esa denominada operación que ha sido tipificada como antipulpo, va a continuar esta tarde, a partir de las doce de la tarde, según resolvió ayer el juez José Alejandro Vargas, que es una vista que se extendió por unas trece horas. Hay que hacer la acotación de que de ese grupo de los supuestos implicados en este entramado de corrupción, aparte de Alexis Medina, está su hermana Carmen Magali Sánchez, que por extensión es hermana también del expresidente Danilo Medina Sánchez, y eh, de acuerdo con el Ministerio Público, la estructura de corrupción que presuntamente dirigía Alexis Medina logró sustraer, atención, escuchen este monto, la suma de 4.796 millones de pesos de los fondos públicos. Es decir, estamos hablando de casi 5.000 millones de pesos que presuntamente movió toda esta estructura eh, mafiosa, por así decirlo. Hay que también hacer la, la salvedad de que la clave, según expuso ayer parte del Ministerio Público, en lo que es el tráfico de influencia, era clave en el entramado delictivo, en el que Alexis Medina operó, cito, como un pulpo y que aprovechó la conexión política con la gestión presidencial de su hermano Danilo Medina Sánchez, afirmó en el día de ayer en las deliberaciones, Wilson Camacho, quien funge como el titular de la Procuraduría Especializada en la Corrupción Administrativa, conocida como PEPCA. Así que vamos a ver qué va a pasar esta tarde a partir de las dos. Lo cierto es que estamos ante un caso de dimensiones eh, insospechadas, nunca antes visto eh, en términos de, que, de lo que se conoce como la lucha de la corrupción de un gobierno en la historia eh, de la República Dominicana. Esa es la noticia más importante del día en lo que tiene que ver con República Dominicana en esta semana.
0: Oye Héctor, me queda un minutito nada más, pero ¿qué, qué está pasando en la pelota? Por allá andan todo el mundo bien contentos con Gary Sánchez, ¿no?
5: Así mismo, bueno, Gary Sánchez que <risa> tuvo un año por debajo con los Yankees de Nueva York, sin embargo, ya en pocos partidos con los Toros del Este, el equipo que tienen como sede en la romana, ustedes que quizás han escuchado hablar de casa de campo, bueno ya ha conectado dos cuadrangulares en un par de partidos y no hay dudas de que el equipo a vencer este año y, y nosotros lo dijimos desde antes del inicio del torneo, es el equipo de los todos que tienen ahí a Domingo Germán que también es de los Yankees, tienen también a Miguel Andújar ante a de los Yankees y tienen una profundidad tanto en la parte ofensiva como del picheo, tanto abridor como a relevista y no hay dudas de que todo un sindical que es el equipo, de Licea, el equipo del Licey, que es el equipo que tiene más fanaticada, sí, está en una mala racha, ha perdido cinco partidos definitivo se y
0: se nos acaba el tiempo pero además tenemos que resaltar que Gary Sánchez regresa al béisbol dominicano por primera vez en siete años Héctor Gómez, periodista desde Santo Domingo, nos reporta que es noticia en República Dominicana Gracias por escuchar nuestros podcasts esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM e Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.